1: Le damos la bienvenida al profesor Héctor Leites a la jungla semántica. ¿Cómo te encontrás, Héctor? Muy bien, gracias a Dios. Siempre con tapaboca, pero bueno, vamos bien, vamos
2: bien. Gracias a Dios, queremos saludarte a ti, a la audiencia. Y, por supuesto, felices de estar analizando la Biblia, mirando lo que decíamos en el programa pasado. No movernos ni,
1: una micra, sí, sí, ni sí. una micra de la Palabra de Dios. Héctor, en el encuentro anterior, yo no sé si le pasó lo mismo a la amiga y amigo oyente, pero yo quedé impactado de estos eh, falsos maestros que se introducen encubiertamente, sembrando herejías destructoras y que aún negarán al Señor que los rescató. Y esa frase me, me, realmente me golpeó muy fuerte. Gente que fue rescatada por la obra redentora de Cristo, que aún niegan al Señor. Sabes Esteban, que llama pero poderosamente la atención
2: y no solamente Pedro lo deja claro con los verbos participio-auristo-activo, sino que vuelve a remachar más adelante esto de que aquellos que fueron rescatados, comprados, redimidos, terminen en una situación espantosa. No por Dios, ¿eh? No, no, no es por elección Dios. personal, sí, se sí, nota sí, claramente, sí, sí. ¿no? Esto de que Dios te quitó la salvación, eso no, 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 no. no, no. no, no Bajo no. ningún concepto. Eh, fíjate, solamente para, para mirarlo nomás, miremos algo interesante que en el, el capítulo 2, versículo 20... Uh -huh. Capítulo 2, versículo 20 Él vuelve a poner énfasis en esto Con unos verbos que llaman la atención Por supuesto no llegamos al 220 Estamos recién en 2.1 sí, Pero sí. quiero mostrarle que dice Ciertamente Si habiéndose Ese sí es una condición de primera clase Indicando como cumplida la condición
1: O sea, ya que ¿no?
2: Sí, exactamente Dice, ciertamente Ya que habiéndose ellos Escapado de las contaminaciones del mundo Mira ahora Por el Conocimiento, esto es Ajá. epignosis, es el conocimiento pleno, tiene pi, epi es conocimiento pleno, con el conocimiento pleno del Señor y Salvador Jesucristo, sí. mira lo que pasó, lo que ellos hicieron, enredándose, o sea que nadie los enredó, no. enredándose, ellos, mismos, ellos mismos, otra vez en ellas, en ellas son las contaminaciones del verso 20, ¿verdad? Sí, sí. son vencidos, mm su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y uno dice, pero, ¿qué culpa tiene Dios? Ninguna. No. Ninguna. Ninguna. Inclusive, Dios siempre está esperando que todos procedan al, al arrepentimiento. Es la bondad de Dios, es el amor de Dios. Solo quería mostrarlo nomás para eh, mencionar de que Pedro vuelve a poner, y con qué énfasis, los verbos. Uh -huh. Por eso volvemos al capítulo 2, versículo 1, aquí en Jungla Semántica, y dice, pero hubo también falsos perfiles. Profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ya vimos esto, por supuesto. Si alguien no lo pudo escuchar, puede buscar el programa uh -huh. para encontrar estas este, herejías destructoras. Y aún uh -huh. negarán. Esa palabra negarán a mí me llama la atención, Esteban, porque este negarán es repudiarán. Negando, el verbo es Arnumenoi. 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 Menoi viene de, eh, de un verbo que quiere decir permanecer, pero acá es, no quieren estar permaneciendo, quieren todo lo contrario, estar rechazando. En el griego dice repudiando enfáticamente. En la, la traducción del griego del Arnumenoi. Para colmo lo que llama la atención realmente es el participio presente de la voz media. La voz media, que no existe en el español pero sí en el griego, el sujeto ejecuta y recibe la acción. Él está ejecutando algo y está recibiendo, recibiendo. algo. Ajá. Y él está continuamente rechazando al Señor, Aún negarán. No es negarán, sino negando continuamente... Al Señor. Y vimos en el programa pasado, por supuesto, que la palabra es despoten de la palabra griega déspota, que es un sustantivo que al estar en acusativo singular femenino le da énfasis y dirección que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Por eso traduce bien, todas las versiones traducen muy bien, que negarán al Señor. ¿Cuál es el problema que lo decíamos en el programa pasado? Hoy la palabra déspota, eh, suena con tono peyorativo, despectivo. Eh, Quien lo dice tendrá un tono petulante, ¿verdad? Uh -huh. Pero la palabra despotén es uno de los títulos más hermosos para Dios y para Cristo. De hecho, es aplicable solo a Dios y a Cristo. Uh -huh. Entonces aparece en Lucas, en Hechos, en Apocalipsis 6, aquí en Segunda Pedro 2.1, pero en Timoteo 2 Timoteo 2.21 aparece. ¿Por qué? Porque el despotén era el dueño absoluto. Era el soberano, el amo, el manda más. Lo que nosotros diríamos lo máximo de lo máximo era el despote. Claro, supongo que después se fue tergiversando el término y el área de movimiento de las palabras, creo que por vía de contraste o por tono irónico, le dirían, usted es un déspota, cuando en realidad querían decir todo lo opuesto, ¿verdad? Es como que me digan a mí, usted es un Gardel, Y te canta? Yo sé lo que me estás diciendo. Claro, claro. Bueno, muy bien. Entonces, negarán al Señor. Realmente es el Señor Jesucristo. Es un título, Esteban, solo aplicable al Señor Jesucristo. Claro. No, no se está refiriendo a ningún Señor de la época. Sino, negarán al Señor Jesucristo. Y enseguida lo aclara, por las dudas, que los rescató. Esta palabra rescató, que la palabra agora santa viene del verbo agoraxo, muy importante, pero sumamente importante porque ya habíamos visto en el capítulo 1 de 1 de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Bueno, cuando nosotros hablamos de agoraxo, es interesante que en el griego tiene la idea de comprar la oferta, comprar en el momento justo, es redimir, es pagar el precio, era lo que se pagaba por la liberación de un esclavo, que era plata y oro. Hoy, dice Pedro, que no fue ni plata ni oro, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo. Lo interesante es que fueron comprados, no dice que fueron alquilados, arrendados por dos meses, no, fueron comprados. Y uno dice, pero ¿cómo puede llegar a esa situación? Bueno, no, la culpa no es de Dios, uh -huh. no es de Dios. Eh, yo me imagino que amargo remordimiento en el día de la perdición, cuando ellos podían haber seguido al Señor, pero dieron un paso atrás, ¿no?
1: En ese sentido, Héctor, estamos hablando de gente que en el camino uno se hace la idea por cómo es la teología y vivencia bíblica, que igualmente han ido recibiendo señales en el camino que se están equivocando sí. y que están tomando un camino que, eh, si no paran en algún momento, los puede llevar a esa destrucción de la que está hablando Continuamente, Pedro.
2: Continuamente, Esteban, es una gran verdad la que has dicho, bíblicamente tenemos varios semáforos docenas de semáforos. Dice la Biblia, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Quiere decir que nosotros tenemos avisos, versículos, charlas, amigos, pastores, compañeros, familiares, por radio, por televisión, por folleto, por, por Biblia, por todos lados, pero por todos lados, inclusive después que escuchaste Tenés todavía lo que se llama, según Romanos 2.14, la ley de la conciencia, que le claro. está diciendo, señor, eso no lo tiene que hacer usted, uh -huh, uh -huh. porque es una ley de la conciencia. Sin embargo, dice que están negando continuamente a quien lo rescató, y enseguida dice, atrayendo, atrayendo, qué interesante, ¿no?, Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esa palabra atrayendo, que es la palabra epagontes, es un participio también presente, o sea, ese atrayendo es continuamente están conduciendo sobre ellos mismos este camino, verdad que ellos son responsables. Aquí no hay que poner de que Dios es malo, de que Dios te quitó esto, no, no, nada, absolutamente nada. Dios es el más interesado que todos procedan al arrepentimiento, es el amor, la bondad, la misericordia, eh, netamente misericordia de Dios que, como decías tú, continuamente está hablándonos. ¿Para que volvamos al camino? ¿Por qué equivocarnos equivocamos no, todos? Todos, todos? Pero si no volvemos al camino, entonces eh, hay problema. Y esta gente, estos falsos maestros, bien identificados, dice que ahora están atrayendo destrucción repentina. Me llama la atención uh -huh. que la Biblia no habla de aniquilación, habla de ah,
1: destrucción. destrucción. La palabra
2: apoleian, que es destrucción, Nunca es un sustantivo en en, en un, en un en una declinación de acusativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no los va a aniquilar. ¿Sabes, Esteban, que algunos piensan... dice bueno, si yo me, me muero se termina todo. No, no, no. No se termina absolutamente nada. Se termina todo aquí en la Tierra. Ya no sí, vas a trabajar, sí, sí. ya no estás en tu casa y, y ya no estás este pagando los impuestos en esta Tierra. Pero en realidad... Estos falsos maestros, no es aniquilación del alma, es destrucción. destrucción. Quiere decir que ellos seguirán sufriendo eternamente. Es una verdad que muchos no la quieren decir,
1: pero no, es una gran no. verdad. Hacemos una pausa y retomamos este concepto. Luego con el pastor Héctor Leites, aquí en la Jungla Semántica. No se vaya, permanezca en
0: sintonía. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe, por informes, llame al 2-902. 9089-2, 902, 9089.
1: Los que niegan al Señor que los rescató, dice Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, atraerán sobre sí mismo. Destrucción repentina Y diferenciaba, diferenciaba Héctor, antes de la pausa Destrucción de aniquilación Sí, en el griego eh, Pedro fue muy sabio En
2: colocar todas las palabras justas Aunque uno dice Hay una redundancia de cosas Porque utiliza la palabra El tajinen apoleian Tajinen es algo repentino uh -huh. Que se destruye y Apoleyan es destrucción, sí. pero no es aniquilación. No. Y Uno dice, ¿por qué pone esta destrucción repentina? Primero, lo pone todo en un caso acusativo. O sea, el adjetivo Tajinen, que es repentino, rápido y destrucción, como la propia palabra Apoleyan nuevamente, que es destrucción en caso acusativo. ¿Qué quiere decir? Que no se escaparán de ningún modo. ¿Por qué? Porque van a recibir la uh -huh. consecuencia de la fatal elección tomada pero no se va a aniquilar el alma. Decir, bueno, se terminó. ¿Cómo se no. terminó? Sí, sí, no hay más nada. No, no. Recién comienza la, la, la destrucción y recién comienza el sufrimiento eterno. A veces nos olvidamos, y a veces hasta se omiten las prédicas, de que nosotros vamos a tener, nosotros los cristianos, vida eterna. Pero la gente que no acepte a Cristo va a tener muerte eterna. Eterna. Etermina. Y uno dice, pero si es muerte, ¿cómo puede ser eterna? Claro. Si es muerte, se murió y se terminó. Uh -huh. No, 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 no. Porque desaparece de esta tierra. Claro. Pero no es aniquilación, es perdición, que es lo que dice Apoleyan acá. O sea que están atrayendo, conduciendo, participio, presente, activo, continuamente sobre ellos mismos, destrucción repentina. El Tajinen Apoleyan, o sea, pronto, repentino. Eh, destructivo y, hace, y arriba tiene a ahora la pregunta del millón Esteban a ver. ¿dónde está el amor de Dios mm. que Toda esta gente se va a perder. Porque es mucho la pregunta, claro, ¿dónde sí. está el amor de Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? Uh -huh. ¿Dónde está la equidad? Pero sobre todas las cosas, ¿dónde estaba Dios cuando este personaje se estaba desviando? ¿Dónde y estaba no lo Dios? Y no lo detuvo. Y no lo detuvo. Bueno, Pablo fue muy concreto, y lo voy a leer, Romanos capítulo 1, versículo 24. Ahí nos muestra que Dios siempre estuvo salvando, mostrando, hablando, redarguyendo, convenciendo, eh, eh, enviándote predicadores, enviándote mensajes, pero el hombre continuamente, la ira de Dios mm -hmm. se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y llega el verso 24, Romanos 1:24, y dice, «Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos su propios, sus propios cuerpos. Cuidado, Esteban y oyente. La palabra Dios los entregó, suena como que Dios viene, los agarró así de la oreja y los llevó a tal lugar. No, el verbo paredoken, que aparece aquí, los entregó en Romanos 1, 24. Sí. La palabra paredoken, el verbo paredoken, es abandonó, se corrió, se corrió. Uh -huh. Porque como ellos ya habían rechazado a Dios, uh -huh. Dios es amable y se corrió y dijo, bueno, señores, si ustedes no me quieren, me corro, porque claro. si, si uh -huh. nosotros no queremos a Dios, y Dios, porque esto hay que entenderlo bien porque es teología pura, Dios con su mano nos está cuidando Protegiendo el sustento La providencia de, de, de peligros temporales Es humano, es humano, está siempre Pero de repente yo digo Dios, podés correrte Por querer hacer lo que yo quiero oh, Y sí. no de Dios Evidentemente Dios se va a correr Pero no se corta la mano O sea, se, se va con la mano ¿Me explico? Uh -huh. Él retira su mano Y todo lo que me estaba cuida, cuidando Va a venir No es que lo envía No es malo Dios Dios no es malo ni injusto pero como él lo corren, y él se corre, uh -huh. entonces todo lo que él estaba frenando sí. se viene. Sí. ¿Cómo lo sabemos? Mira, Esteban, lo que dice Romanos 1.23, el versículo anterior. Ellos dicen, de, referente a ellos dice sí. el texto, Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible uh -huh. en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, okay. de cuadrúpedos, cuadrúpedos y de reptiles. Quiere decir que ellos cambian a Dios la gloria de Dios y Dios mismo, por un pajarito, por un árbol tallado, por, por algo que, que, que dibujaron. Entonces Dios dice, pues, señores, ¿no me quieren a mí? No, 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 preferimos esta imagen. Uh -huh. Entonces Dios se corre. Cuando se corre, dice el 24, por lo cual, ese por lo cual es, por lo tanto, debido a lo que ustedes han hecho, uh -huh. yo me corro, yo entiendo, me voy.
1: Entiendo.
2: También, ese también quiere decir, ustedes me han corrido, yo me corro, yo también me corro. Dios los entregó. Entregó es paredóquen, es abandonó, los dejó. ¿Qué dejó? Que hiciesen lo que ya estaban haciendo, porque Dios no empujó a que hicieran algo nuevo, sino que los deja que hagan lo que ellos ya estaban haciendo. Mira el verso 26, Esteban, dice lo mismo. Por esto Dios los entregó, entregó, otra vez, paredóquen. A pasiones vergonzosas. Mira. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra la naturaleza. Acá viene el lesbianismo. Sí. Y de igual modo también los hombres, dejando su, eh, el uso natural de la mujer, se encendieron en sus las, en su lascivia unos con otros, uh -huh. cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. O sea que Dios no envió nada. Dios no es que permitió nada. No, no, no. Ellos estaban haciendo esto y Dios se corre. Uh -huh. Dios se corre. Y ahí viene la depravación del sexo en el hombre, en la mujer. Y uno dice, sí, pero ¿y dónde estaba Dios? ¿Y si Dios sabía porque Dios estaba frenando. Pero le han dicho, córrase Dios, uh -huh, no moleste. Uh -huh. Y Dios dice, ¿cómo no? Me voy. No yeah. me quiere. Yeah. Y ahí el hombre toma la velocidad increíble. Uh -huh. Ahora, el, el 26, el 26 sí. dice, por esto Dios los entregó. Pero yo tengo que leer el 25, porque el 26 dice, por esto. ¿Por esto qué? 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culta, culto a las criaturas antes que al Creador, el cual uh -huh. es bendito por los siglos de los siglos. Te das cuenta que antes que Dios los deje, ellos ya lo habían dejado a Dios, ellos uh -huh. ya cambiaron, uh -huh. Uh -huh. cambiaron la verdad. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque inclusive muchos cristianos preguntan, pero leíste... Y el amor de Dios, ¿dónde, ¿dónde está? queda claro. ¿Dónde queda? Y el cuidado, protección, sustento, el hablar, el enseñar, ¿dónde está su equidad, su justicia? ¿Pero dónde estaba Dios cuando esta persona estaba haciendo eso? Estuvo siempre al lado, uh -huh. hablándoles, enseñándoles, mostrando, frenando inclusive. Pero, si Dios fuese un dictador, dice, usted no hace más nada, señor. Punto. Pero no es un dictador, es un Dios de amor un Dios de amor. Y eso es lo que pasa en Pedro, Esteban, porque uno dice destrucción repentina. ¿Pero por qué pobre gente? Bueno, por supuesto que uno dice pobre gente, pero este, los hombres reciben la consecuencia de la fatal elección tomada, lo acabamos de leer en Romanos. Uh -huh, uh -huh. Y ahora Pedro dice, señores, ustedes están haciendo esto, ustedes mismos están atrayendo, atrayendo destrucción repentina, yo no tengo nada que ver, y Dios menos. Porque Dios es un Dios de amor, de cariño, es dulce, es tierno, es amable, es lleno de amor y misericordia, que continuamente quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. ¿Y tiene oportunidad? Siempre, Esteban, siempre. Mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, Esteban, el hombre tiene oportunidad. No importa lo que haya hecho. No importa, ¿eh? Porque muchos dicen, no, pero he cometido apostasía, blasfemia, se portó muy mal, este hizo esto, esto otro, le robó, tapa, le robó el ley, qué sé yo. <risa> no, 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 no existe nada que la cruz no pueda lavar y limpiar, no existe. Por lo tanto, nosotros dejamos este mensaje, ¿verdad?, para todos, que es, Dios es un Dios de amor, misericordia, que quiere, pero súper
1: quiere que todos, Procedan al arrepentimiento. Ahora, Héctor, va a llegar un punto de no retorno, por lo que da a entender Pedro. Esa bueno. destrucción repentina quiere decir que ya ahí, ya está, no, no, no hay vuelta, ¿no? Sí, bueno, ahí viene la gran discusión de teo
2: todos los teólogos. Y yo, como teólogo, también me hago la pregunta. ¿Dónde está la línea del no retorno? Claro. Por eso a mí me gusta decir esta frase, mientras el hombre respire, sí. así esté en el, en el centro de tratamiento intensivo en un hospital, uh -huh. mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, siempre está la oportunidad de, de que todos uh -huh. puedan regresar al arrepentimiento. No nos olvidemos quién era Pedro antes de convertirse, oh. no nos olvidemos quién era Pablo, sin
1: duda, el, el, sin duda. el
2: perseguidor. Entonces, Pero yo supongo, Esteban, yo supongo que sí, ese límite lo tiene Dios, lo sabe
1: Dios. Él lo sabe. Él
2: lo sabe. Uh -huh. que, eh, que Dios mismo puede estar diciendo, bueno, este ya no quiere más. Pero yo no lo sé y no soy Dios. No. Por lo tanto, aún, y me ha pasado varias veces, ir a un lugar donde ya hay un coma inducido, yeah. cuando ya están en el centro de tratamiento intensivo que se llama CTI, que ya los médicos dicen no hay esperanza. Pues yo he pedido por, eh, a los familiares entrar entrar a ese lugar y me dicen, pero Héctor, está con un coma inducido, no, no te va a reconocer. ¿Puedo entrar? Sí, sí, entro. Oro. Me ha pasado de orar, Esteban, pero varias veces. Tomar de la mano y decir, si estás escuchando, si querés aceptar, apretar mi mano, y apretar la mano, o uh -huh, movir los ojos. Uh -huh. Entonces uno dice, no puede ser. Uh -huh. Porque uno dice, no puede ser. Sí puede ser. Mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, siempre hay esperanza. Ay, esperanza. Supongo que Dios debe saber cuál es el límite de cada uno del no retorno, pero yo no lo sé. Claro. Y como yo no lo sé, tengo que predicar siempre. siempre, siempre, siempre. Es como, y termino con esto, es como, como saber cuando un niño deja la inocencia y pasa a tener conciencia de pecado, ¿no? Claro, porque claro. los niños si mueren van al cielo. Uh -huh. Pero ¿qué niño y de qué edad y de qué pueblo y de qué ciudad?
1: <risa> qué discusión. Sí. Bueno,
2: entonces ¿sabe lo que digo yo? Yo digo, porque me dicen, "¿Cuándo debo empezar a dar el evangelio? Cuando está en la panza de la mamá. Después nació y seguí. Después creció un poquito más y seguí. Después le estás dando la leche con unas gotitas de limón para acelerar la digestión y seguí. Y después rayas el puré y, y seguí. Después ya tiene como cinco años y seguí. Y vas va, va a ver que después tiene siete y va a aceptar a Cristo de nuevo. Seguí siempre. Claro, <risa> Porque no sabemos cuándo no pierde sabemos. la inocencia. Bueno, amigos, eh, lo lindo de todo esto es usted y yo tenemos vida eterna. Disfrutemos esta vida eterna aquí en esta tierra y por favor, usted y yo, entreguemos un evangelio sano, lindo, las buenas noticias para aquel que tal vez va camino a la destrucción repentina. Uh -huh, uh -huh. Y mientras él respira, hay oportunidad. No importa cuán malo sea o cuánto habrá hecho. Dios le bendiga ricamente en este día.
1: Se viene el comienzo de un nuevo año académico del Seminario Bíblico de Fe. Contanos, Héctor, cómo están armando toda la operativa para este año académico. Bueno, estamos calentando los motores a full. <risa> comenzamos
2: el 8 de marzo, 8 de marzo, lunes, 8 de marzo, comenzamos con la materia libros, Históricos eh, Josué, jueces, Ruth, Esther, Crónica, Reyes Vamos a estar analizando Estos libros históricos muy buenos Muy buenos Los días martes estaremos con Pentateuco Los primeros cinco libros de la ley Lunes y martes El alumno lo puede hacer en el horario que prefiera O sea, de 9 a 12 O de 19 a 22 horas Puede elegir el horario Siempre por Zoom Porque hasta que no se indique lo contrario Este primer trimestre estaremos por Zoom eh, los días miércoles comenzamos un nuevo grupo de griego, así que todos los que quieran estudiar griego, el miércoles comenzamos, los días miércoles, un primer nivel de griego a las 6 de la tarde. Los viernes tenemos el nivel ministerial para pastores, líderes, graduados... O obreros, por supuesto, y vamos a estar estudiando la doctrina del Espíritu Santo y sus dones. Ajá. Eso va a ser en la noche. Así que tenemos un primer trimestre bien cargadito ya de veo, buenas sí, sí, sí. materias. Uh -huh. Y sabes qué, Esteban? Una ventaja. En la página del seminario, bíblico fe.com, uh -huh. y así es la página, seminario seminariobiblicodefe.com, nada más, no hay que agregar más nada, Seminario seminariobiblicodefe.com, allí tienen todos los datos, los horarios, pero hay algo muy importante, sumamente importante, se tienen que registrar. Ahí hay un botón que dice registro. Sí. Entonces les abre una ficha, ¿no? bien, bien. una planilla, nombre, apellido, bla 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 bla.
1: Acá estoy viendo.
2: Y automáticamente no tienen que hacer nada que apretar otro botón que dice enviar. Eso queda en la base de datos. Nosotros nos comunicamos con ustedes y este, coordinamos horarios, días, los bien, costos, bien. en fin. Porque si estudian dos materias hay un descuento bien, bien. también. Entonces, seminariobiblicodefe.com, así está la página del seminario, y deben registrarse, no es que tienen, sino deben, deben registrarse allí para después estar en contacto. Después, de todos modos, les estamos dando los teléfonos, 2-902-9089, 2-902-90-89, y el celular que ha cambiado es 093-59-19-50, 093-59-19-50, para estar llamando o WhatsApp, lo que ustedes prefieran, en este nuevo celular que tiene el Seminario Bíblico de Fe, 093-59-19-50. 50. Así que les esperamos. Allí está. Inclusive Esteban, en la misma página, eh, dice eh, contactos. Y allí en contacto apretan y mandan automáticamente un correo uh -huh. al correo del seminario públicofe arroba gmail .com. O sea, está todo ahora allí en la página muy bien explicado todo. <risa> <risa>